0: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda.
1: O títulozinho de hoje, tá, dessa palavra, você anota aí. Que evangelho, teus amigos, veem em você? Tá? Esse é o títulozinho da mensagem de hoje. Tá? Nesse dia a dia aí, você está convertido, você está cheio do Espírito Santo, você está querendo Jesus, você entendeu né, o que é edificar um altar para Ele, né, o que é estar em Cristo, o que é sair do mundo, mas você convive com esse mundo, e no dia a dia, tá? as pessoas estão olhando para você com uma lupa grande. Né? As pessoas estão observando tudo que você faz, tudo que você fala, né? quais são as suas atitudes, as suas ações e reações. Tudo isso as pessoas estão olhando para você. Então a pergunta hoje é: que evangelho os teus amigos veem em você? Né? Como você reage tá? a, primeiro lugar, Grana, né? dinheiro, né? como você reage quando você está com né? grana? Né? 1 Timóteo 6, versículo 8 a 10: fala, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso, porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. Ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Olha o que a Palavra de Deus nos fala. Quer alguma coisa mais clara que isso, Amados? Como é que você reage né, com essa questão do querer né, dinheiro na conta, na poupança, de querer né, bens materiais? Como é que você ainda está nisso aí? Você que é um discípulo de Jesus, que já está vivendo com Ele, que quer semelhante a Jesus, como é que você está vivendo nessa questão tá, da grana, do ter, né, do possuir. Como é que você está vivendo nisso? Lucas 6, versículo 38, também fala. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso. E as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. tá? Então... É isso que a Palavra de Deus nos fala. tá? E como é que você tem lidado com isso? Será que o Senhor poderia confiar a você tá? recursos? Tá? Será que Deus poderia confiar em você recursos que sobrassem? O que você vai fazer com esse dinheiro? Como é que está o nível da tua generosidade? Quanto você está ficando para você, retendo para você e quanto você está entregando? o quanto você está abençoando êxodo 25 1 a 9 fala assim o Senhor Deus disse a Moisés diga aos israelitas que me deem uma oferta receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha Linho fino, tecido feito de pelos de cabra Peles de carneiro, tingida de vermelho e peles finas, madeira de acácia, Azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir E para o um incenso de cheiro agradável Pedra, Pedras de ônix e outras pedras de valor Para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhes mostrar. Olha só, nós estamos falando lá desde de Êxodo, né? os princípios de generosidade tá? que Deus quis implantar no homem. Como ele instituiu depois a questão dos dízimos e ofertas, porque Deus sabe como é o homem, como a tendência nossa é ser avarento, mesquinho, querer só para nós, egoísta, em relação às finanças. Tá? Como você lidar com o dinheiro? Como os teus amigos veem em você essa questão da generosidade? Essa questão de saber possuir os recursos que Deus te deu nas tuas mãos, né? como um mordomo fiel, e não como alguém que vai simplesmente usar a sua maneira. Lá na nossa apostilazinha que a gente fez lá do Conselho de Deus, né? Tantos anos, né? Alguns aí novos nem chegaram a ver essa apostilazinha ainda, tá? Mas ela lá fala o seguinte, né? Quais as três mentiras da avareza? Tá? Primeiro, o homem é dono de tudo que possui. Ó, isso é uma mentira. Você não é dono de tudo que você possui. Terceiro, é segundo, né? A vida do homem consiste na abundância de coisas que possui? Mentira, tá? Mentira da vareza. A sua vida não consiste na abundância das coisas que você possui. E terceiro, o homem pode dispor a seu modo do que possui? Mentira. Nós somos mordomos. As coisas que nós temos, tá? O Senhor nos confiou, tá? Para que, como mordomos, possamos estar administrando tudo isso. Então, qual é a resposta que Deus dá para essas três mentiras? Primeiro, Jesus é dono e Senhor de tudo que possuímos. Segundo, a vida do homem não consiste na abundância de coisas que possui. E terceiro, melhor é dar do que receber. Amém, queridos? Que evangelho os teus amigos estão vendo em você? Primeiro, como você está com essa, essa situação da grana, do dinheiro. Tá? Temos que sondar os nossos corações. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a questão, tá? Das mulheres, né? Da sensualidade. Né? As garotas, né? Primeiro foi grana, o segundo agora é garotas, né? Para falar que ficar o, o GG e depois tem outro G também. <risos> Oséias 4, versículo 11 fala: a sensualidade, o vinho e o mosto, tiram o entendimento. Como é que você está lidando com isso? Tá? Hoje em dia, com toda essa facilidade tá? de pornografia, de sensualidade, numa cidade como o Rio de Janeiro que você mora, tá? Ou você onde você está ouvindo aí morar, tá? aqui no Rio de Janeiro é... é, é né? país tropical, praia, as meninas sempre vestidas de forma né, bem íntima. E como é que é esse negócio? Como é que você está lidando com esse negócio tá, de sensualidade, né? de mulheres, de garotas? Judas 19 né, fala, são essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Olha só a separação clara que está fazendo aqui, de quem... Tem vencido essa área e quem ainda tem se deixado dominar por essa área? Quem tem o Espírito de Deus tá? e quem ainda continua dominado pelos seus desejos naturais? Ainda em 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 6, desculpa, 12 a 20, fala assim: Alguém vai dizer, Eu posso fazer tudo o que eu quero? Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento, sim. Mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus excitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Versículo 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam que os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? que vivem vocês e lhes foi dado por Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Amém? É isso que a Palavra de Deus nos mostra. Amém, queridos? E lá na nossa apostilazinha também, né, onde fala lá né, do Conselho de Deus, Ele também fala sobre essa, essa questão. Ele fala assim, de como assegurar a pureza sexual. Primeiro, ter sempre em mente que o corpo é do Senhor. Segundo, ter cuidado com os olhos, imaginação, palavras e gestos. E terceiro, não alimentar os desejos carnais. Amém, queridos? Em terceiro lugar, então, né, tem a questão do poder. Né, a questão da fama. Né? Como é que você lidar com esse negócio? Os elogios Como é que você está lidando com esse negócio? João 12, 43 fala Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas Do que de ser elogiados por Deus Olha só Como é que está o teu coraçãozinho aí? Você é movido a elogio? Né? O orgulhozinho entra? Está né? tomando conta? As pessoas estão olhando que evangelhos teus amigos veem em você? Como é que veem você quando olha para essa questão? Como é que você está lidando com isso? Colossenses 3, 22 a 25 fala assim. Escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre-se que o Senhor lhes dará, como recompensa, aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois, quando Deus julga, Ele não faz diferença entre pessoas. Então, se você quer testar né, o caráter de um homem, dê a ele poder. Né? Isso é a soberba. Tá? Como é que você está com isso aí? Quando você né, tem isso na tua mão, né? fama, poder... Né? Como é que você está lidando com esse negócio? tá 1 João 2,16 fala, Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Amém, queridos? Tiago 4,6 também. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte. Pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes, ser manso e humilde como Jesus. Deus honra isso, amém? Romanos 2, 9 a 11 também fala, haverá sofrimentos e aflições para todos que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiros aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. João 5:44. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? De quem você quer a honra? De quem você quer os elogios? 1 Pedro 1, 24 e 25. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a Palavra do Senhor dura para sempre. É tá? nela que nós temos que estar tá? com todo o nosso coração, tá? esperando... Tá, Para que possamos receber do Senhor o reconhecimento e não de homens. Amém, queridos. Mateus 5,19 fala também. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer a lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. E ainda Mateus 20, 26 e 27 fala. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Tá? Isso que a palavra de Deus nos ensina e por fim Mateus 23:11 fala: "Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros." Como é que você tá lidando com essa questão? Tá? da fama, do poder, da necessidade dos elogios. E quarto lugar e último, meus amados, tá? como é que você está lidando com essa questão da injustiça, das calúnias, dos falsos amigos e da deslealdade? Tá? Isso é uma coisa muito importante que você tem que estar tá observando. Tá? nesse nessa transformação que o Senhor está fazendo na tua vida, todas essas áreas, vocês têm que estar vigiando e muito. 1 Pedro 2, 18 a 25, fala assim, Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensíveis, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por isso, por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados." Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Amém, queridos? É isso que a palavra nos fala, como nós temos que agir nessas situações. 1 Coríntios 6, versículo 7, fala O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Também faz parte do nosso linguajar, querido. Sofrer injustiça, sofrer o dano. Como é que você está lidando com isso? Tá, meus amados, como é que você está? No teu lazer, o que é que você gosta de fazer? né? O que, é que você gosta de fazer quando você não tem nada para fazer? Isso vai definir o teu caráter. né? Como é que você tem gastado esse tempo? tá? Efésios 54 fala, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes antes, pelo contrário, ações de graça. Dentro dessa área, eu queria falar para vocês, tá aqui nós temos, às vezes, a tendência de trazer ainda algumas coisas do mundo nessa questão de chocarrice. Né, de, de bullying, de ficar mexendo com um e com o outro com, com, com problemas que vê, com defeitos com furo que as pessoas dão tá? e a gente não traz isso para o meio da igreja queridos, eu quero dizer para vocês que no meio da igreja na vida santa que o Senhor está nos trazendo não tem mais lugar né, para esse, essas chocarrices né? troca isso pela edificação, troca isso pela profecia troca isso né, realmente para que você esteja animando os teus irmãos nós temos que parar e deixar as coisas do velho homem para trás e viver as coisas do novo homem que o Senhor trouxe para nós então meus amados, que evangelho os teus amigos veem em você? como você lidar quando você está com recurso? É, quando, como você lidar com a questão da sensualidade, como você lidar com a questão né, do, do poder, da fama, né? como é que você lidar tá, com a questão dos elogios e como é que você tem lidado quando você sofre injustiça. Tá, você tem aprendido esse negócio, de sofrer injustiça de sofrer o dano, como é que você lidar com a questão das calúnias, né? os falsos amigos, a deslealdade a Bíblia mostra pra gente lá né? Que a ferida que nossos irmãos nos fizeram dentro da igreja, às vezes feridas, o Senhor quer restaurar, amados, o relacionamento principalmente dentro da igreja, mas também lá fora você tem que saber relacionar uns com os outros, você tem que saber o que é o perdão, você tem que saber o que é andar a segunda milha, você tem que saber tá, como né, lidar com problemas de bullying, né, com problemas tá, de, de, de calúnias, Tá? Você tem que saber lidar com essas coisas todas, amados. O Senhor tem nos dado o Espírito Santo em nós para nos capacitar a relacionar com os irmãos de uma forma sadia, sem mágoa, sem rancor, sem milindres, sem, talma, sem traumas, sem tabus. Tá? Nós temos que saber esperar o, do irmão. A gente às vezes espera do irmão tanta coisa, a gente se frustra. Tá? Então nós temos que fazer o quê, amados? Tá? Nós temos que aceitar o irmão mais do que esperamos dele. E o Senhor quer nos, quer nos ensinar tá? essa questão do relacionamento entre irmãos, do estar juntos, tá? Isso, e como é que nós vamos mostrar isso ao mundo? Esse amor, esse serviço, tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Então fica essa a mensagem para nós hoje. O mundo está nos olhando com uma lupa, no microscópio tentando achar qualquer defeito, mas Jesus em você te capacita a vencer todas essas áreas, quatro áreas que falamos hoje aqui e muitas outras mais, para cada dia mais você ser semelhante a Jesus em tudo, tá? e mostrar ao mundo, e exalar o perfume de Cristo, e mostrar ao mundo que Jesus vive em você e te capacita a ser como Ele é. Um grande abraço a todos e até a próxima.